0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Hey, Padre, te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, que tú eres el alfa, y eres el Omega. Tú eres el principio, pero también eres el fin. Que tú has comenzado una obra buena en nosotros y la terminarás. Danos, Señor, ese, ese mismo sentir que está en ti. Ese mismo sentir que estaba en Cristo. Que viendo aún tiempos difíciles, Él no estaba comprometido con un evento, sino con el proceso de transformación que tienes para nosotros. Danos gracia y favor para entender tu palabra esta mañana y que tu palabra prospere en nuestras vidas. Y que sea como un árbol plantado junto a las aguas que dé fruto en el proceso del tiempo. Su hoja no cae, todo lo que le sucede prospera. Ese es el hombre que está de acuerdo a comprometerse con tu obra en su vida, que tú Palabra esta mañana sea lámpara para nuestros pies. Que sea la buena semilla sembrada en, el bu en buena tierra. Que dé buen fruto para gloriar y glorificar tu nombre. Señor pedimos que esta palabra que sea pan de vida para nuestro espíritu. Que nos alimentemos Señor hasta ver Señor el propósito por el cual tú nos has llamado a Cristo. Bendice y prospera tu palabra en el corazón de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. amén. Sabes, muchas veces estamos muy animados por comenzar un proceso. Estamos uh, muy animados por participar en un evento. Me acuerdo la palabra Isaías 46, versículo 10, que dice que Dios conoce el final desde el principio. Y nosotros tenemos que ser un pueblo comprometidos en ver lo que Dios tiene con nosotros al final de la jornada. Muchas personas se animan por uh, hacer ese, ese paso inicial. Isaías 45, 10, que anuncio lo venir desde el principio. Y desde de la antigüedad. Dice um, desde la antigüedad está trayendo a memoria esas cosas um, que... Que hizo desde el principio Mi consejo permanecerá Y haré todo lo que yo quiero Cuando estoy uh, describiendo esta realidad Hay un proceso uh, Que los seres humanos están dispuestos de comenzar Aquellos que dicen Quisiera una vez uh, uh, Fall in love que, que yo pueda enamorarme Pero el asunto no es que tú te puedas enamorar Sino que sigas amando Muchas personas se enamoran, las celebridades, los artistas se enamoran todas las primaveras, eh, todos los días de enamorados, andan buscando quién va, a, con quién se van a, 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 a ser atraídos y pierden ese amor ya para el verano y, y sabe el otoño, ya no existe esa realidad. Se empieza a enfriar la relación. Pudieron comenzar con un evento, pero no siguieron con el proceso. Muchas personas dicen, pastor, quiero casarme. Le digo, oye, estoy feliz que te quieras casar. Pero el asunto no es llegar el día de la boda, sino mantenerte casado. Y ver el efecto y el proceso de aquellos que caminan en un sentimiento maduro. Porque eso tiene un propósito. Hay personas que me dicen, pastor, nos va a nacer un hijo. Y yo le digo, no es tener hijos, es... Criarlos Poder estar allí en las buenas, en las malas Lo que sucedió esta semana Con este joven que mató a todos esos niños En la escuela, fue que el padre Lo trajo a este mundo y después decidió No tener que ver con él Y eso era bien famoso En la cultura americana Hace unos 30 años atrás Yo me acuerdo haber conocido un joven Que se crió en el vecindario de mis primos Y lo conocíamos Y era un muchacho bien divertido bien De, de mucha risa y, y un día a los 18 años el papá le hizo las maletas y le dijo ya llegó la hora donde te tienes que ir Y eso era bien famoso entre la cultura americana donde ellos despiden a sus hijos cuando ya tienen la edad de 18 años Entonces este joven no tenía dónde ir, no tenía planes, no tenía dónde uh, salir Y él todas las tardes llegaba a la casa y dormía en el portal en la terraza del patio como si fuera un perro y yo veía eso de lejos y no lo entendía hasta poder llegar a Cristo y entender el orden de todas las cosas. Cuando Cristo se declara Padre Eterno, la paternidad es para largo plazo. La paternidad va más allá de los 18 años porque Jesús dijo estas palabras en Juan uh, capítulo 10 versículo 30. Él dijo yo y mi papá somos una sola, un solo equipo. Y él estaba escribiendo y diciendo estas palabras cuando él tenía 30 años. Yo y el padre uno somos. No hay una separación. Esta relación de padre-hijo e hijo sirve eternamente. Es un proceso largo. Y mucho más allá que cuando tu, pas, tu papá muera y pasa a la eternidad. Te vas a siempre acordar. Mi papá decía. Mi papá nos enseñó. Y es una cosa de mucha bendición entender el orden, no del evento que tú naciste en el vientre a una casa, sino el proceso de ser un hijo fiel toda tu vida. Toda tu vida que tú seas un hijo fiel honrando a tu padre. Siempre cuento la historia de uno que llegó aquí a la iglesia y le dijo a mi hijo de 7, 8 añitos, le dijo, mira, Nicholas, cuando tú tengas 18 años ya no vas a tener que obedecer a tu papá. Y ahí tú haces lo que te da la gana. Entonces Nick llegó a la casa esa tarde después de la iglesia el domingo y dijo papá ¿es, es verdad que no te tengo que escuchar después de los 18 y yo le decía Nick yo tengo 35 en ese entonces ahora tengo 45 así que hace 10 años atrás y le digo yo tengo 35 años y todavía yo escucho a mi papá porque yo quiero la bendición y la, eh, y, y la promesa del Señor de honrar a su padre. Es una cosa bien tremenda que el Señor quiere que nosotros entendemos la Navidad Como el comienzo de un bebé que nació en Belén Pero también de un hombre que pagó el precio en el Calvario Y también resucitó entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre Cristo estaba dispuesto de andar en el proceso del tiempo Se llama el proceso de madurar Muchas personas quieren ir a la escuela Pero pocos quieren aprender Ay estoy en la escuela ¿Ya aprendiste algo? No, no aprendí nada Pero estoy ahí Estoy en el evento Pero no estoy en el proceso Y dice la palabra de Dios En primera um, Segunda de Timoteo 3 Versículo 7 Dice así En los últimos tiempos Los hombres andarán aprendiendo Están siempre aprendiendo Y nunca pueden llegar Al conocimiento de la verdad una cosa es sentarte a ir a la escuela, pero otra cosa es uh, prestarle atención a la maestra. Otra cosa es entregar la materia. Otra cosa es, es perseverar. Muchas personas me dijeron, ay Joaquín, tú eres abogado. Yo quería ser abogado. Y yo digo, ¿qué importa el que quiere si no lo haces? ¿Qué importa decir que eres cristiano si nunca te comportas como cristiano? ¿Qué importa que Cristo hubiese nacido en la salvación del mundo si tú sigues caminando en un egoísmo? Porque Él vino a mostrarnos el camino y el comprometerse con el proceso es aquello que agrada el corazón de Dios. Dios dice ahí en el libro de Santiago que la persona inestable, inconstante, de doble ánimo, que Él no tiene nada que ver con esa persona. No tiene nada que ver con esa persona, dice que no le dará nada, no tiene dádiva. A un Dios que tiene toda buena dádiva y todo don perfecto para aquellos que creen. Pero no solo aquellos que creen, sino que aquellos que perseveran, porque los demonios creen también. Y el diablo se conoce toda la palabra de Dios, pero no la obedece. Entonces puedes creer y conocerte toda la palabra, que todo lo que eres es un potencial diablo. Estás caminando lejos del propósito de Dios. No te compromete. No, no te compromete a un proceso que permite una disciplina. Sabes nuevamente puedes ir a la iglesia. Una cosa es eh, participar del evento de la iglesia. Otra cosa es que la iglesia sirve para que tú entres en el proceso de discipulado. Que tú puedas permitir que te discipulen, que te corrigen, que te enseñen. Yo quisiera que todos los domingueros se quedaran en su casa. Porque son aquellos que le quieren el evento pero no están dispuestos a comprometerse con el proceso. Aquí tenemos la Santa Cena. La Mesa del Señor que están despreciando los jueves por la noche. Toda primer, uh, primera semana del mes. Aquí nosotros celebramos lo que Cristo hizo en la cruz rompiendo el pan y tomando, bebiendo de su sangre. Y hay aquellos que se dicen cristianos que nunca llegan. Siempre tienen una buena excusa para no participar con el proceso. Y muchas veces yo he tenido que sentarme con familias y decirles, les invito que no vuelvan más. Les invito que no confundan nuestros hijos, porque el cristiano no es aquel que llega el domingo, sino aquel dispuesto de entrar en una relación de obediencia. Aquel que está dispuesto a servir al cuerpo de Cristo. Aquel que está, sabes, uh, hubo un evento grande de cristianos, los charlatanes estaban ahí predicando y decían, el que tire dinero para acá, Dios le va a bendecir. Ustedes se imaginan el relajo que se formó cuando la gente iba corriendo con billetes de a cien y hacían así. Y tiraban al predicador, toma los cien dólares para que llueve desde los cielos. ¿Sabes qué? Dios no bendice esa actividad. Esa actividad es un evento supersticioso de los impíos. Dios bendice el dador alegre que fielmente diezma y ofrenda. Amén. Que da de la porción que Dios le bendice durante el año. No porque hay un cumpleaños, no porque hay un, una crisma de gala. Sino que fielmente están trayendo al Señor diciendo yo creo en ti. Que tú prometas si yo traigo mis diezmos y ofrendas. Tú abrirás los, los cielos para bendecirme Amén. en una porción de gran medida y yo me enojo porque muchos de mis amigos que son pastores participan en esas artimañas confundiendo a los creyentes que si ellos toman un, un dólar de su bolsillo y, y lo tiran vamos a ver qué pasa que dios va a participar con eso Dios no el dios que yo conozco no participa con suerte ni, ni cosas de adivino alguien se fue a, a, a ir a buscar el dinero eh ¿Sabes qué? Pidámosle al Señor, Señor, yo quiero tener un corazón genuino delante de ti. Yo no quiero que mi devoción sea de acuerdo a, a un high inmediato. Porque cuando entre el tiempo de la dificultad, usted va a querer tener sustancia de la realidad de haber sido fiel al Señor. ¿Sabes que Muchos dicen, Pastor, estoy buscando trabajo. Y el asunto no es buscar trabajo, sino permanecer empleado. Muchos están buscando trabajo y llevan seis años. Pastor, estoy buscando, estoy buscando. Y nunca llegan a tener un trabajo. Y nada más que obtienen un trabajo, están buscando de la, la oportunidad de salir de esa, de esa situación. Muchos nos gusta el dinero. Nos gusta el evento que nos den el dinero. Estamos recibiendo dinero constantemente. Y Dios quiere que desarrollemos un proceso de mayordomía que le agrade a Él. Y tenemos que comenzar a, 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 a proponernos decir Señor yo quiero que mi mayordomía de aquello que tú me das glorifique tu nombre. Porque Dios dice que Él bendice a aquel que es fiel en lo poco, Él lo pondrá en lo mucho. No es comprar una casa, es pagar la mensualidad. Muchos tienen, hey pastor me compré una casa. Y al ratico escucho que comprar una casa que no tiene nada que ver con la que pueden mantener. No pueden mantener, no, no han sido fieles en lo pequeño. Y yo, yo le digo, Señor, tráeme a una realidad de proceso. Muchas personas quieren tener la habilidad de ver, mas no tienen visión. En esta semana estuve hablando con un señor y le digo, mira, estás buscando un trabajo, estás buscando un porvenir, estás buscando un ingreso, estás buscando muchos eventos, pero ¿cuál es la visión que tiene para tu familia? Y él dijo, no tengo una. No tengo una visión, si Dios me daría ahorita un millón de dólares, no sé lo que yo haría. Tienen vista para poder alcanzar provisión, pero no tienen una visión en la dirección que caminarían. Un predicador famoso, Leonard Ravenhill, dice, la única visión que tienen algunos hombres se llama televisión. Es la única visión que ellos tienen. Hay que apagar la televisión. Que es un evento tras otro evento. Van a jugar los Dolphins, van a jugar esto, van a jugar lo otro. y Están ahí atrapados en el evento, mas nunca caminan en el proceso para sus vidas y el propósito que Dios tiene para ellos. Pidámosle al Señor, Señor sana mi ceguera. Sáname como sanaste a Nicodemos el día que llegó un hombre creyente, un hombre líder que te preguntó diciendo, reconozco que eres de Dios porque las señales que hacen y Cristo le dijo, no es suficiente solamente creer, sino hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Para que puedas entrar y para que puedas ver el reino de Dios. Amén. Me animo viendo muchos de los hombres que se acercan a nuestra iglesia, porque el potencial de su principado es una realidad. Y estoy viendo hombres poderosos que si se comprometen en, comprometen en verdad con el proceso del Señor, van a ver la gloria de Dios. Van a vestir de, de renombre como Dios tiene como planes en nuestras vidas. El Dios que promete ver el final desde el principio. Muchas personas le digo, tú eres un príncipe del Señor. y dice no, yo, yo me siento un miserable. Yo me siento un perdedor. No, eso es lo que Satanás quiere que tú te sientas. Pero si tú comienzas el proceso de Dios, Dios te saca del muladar. Vamos a leerlo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Dice, Él es el que saca el menesteroso del lodo. Él es el que nos saca del sumidero y nos limpia. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 12. Él levanta del polvo al pobre y del muladar, del sumidero, él comienza a levantar el menesteroso con el fin para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque del Señor son las edificaciones, las columnas de la tierra. Y Él afirmó sobre ellas el mundo. Todo el plan de Dios es en base de un proceso que usted comience. No es el casamiento. Es prepararse para mantenerse casados. No es la ceremonia. Muchos dicen, pastor, quiero mi ceremonia. Sí, hasta que te hagas hombre primero. Y soportes el proceso de poder pararte como Cristo, amar a tu esposa. Sufrir por ella. Decir las palabras jamás te dejaré ni te abandonaré. Amén. Eso es parte del proceso del Señor. El proceso es una cosa que nos anima a desarrollarnos y madurar como pueblo. Estamos celebrando. Todo el mundo le encanta. Belén nació Jesús. Y es el niñito Jesús. Pero sabes en el proceso. Ese niño Jesús maduró a ser hombre. Y llevó sobre él la carga de todo el mundo. El pecado. Pudo servir pudo ir como dice la palabra de Dios a la cruz hebreos capítulo 12 versículo 2 dice que él soportó todo lo que estaba contrario de él vamos a leerlo hebreos 12 versículo 2 dice soportando uh, aún las, las amenazas lo que estaba contrario a él Puesto los ojos en Jesús, que Él fue el que comenzó, pero también terminó este caminar de la fe. El cual por el gozo puesto delante de Él, sabiendo el final, pudo sufrir el menosprecio de la cruz. Pudo sufrir la cruz y menospreciando el oprobio, sentándose a la diestra del trono de Dios. Él dijo, yo voy a entrar, pero voy a soportar y voy a terminar. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia está llena de oprobio, llena de dolor lleno de rechazo y muchos de nosotros que estamos aquí dicen y ven acá esta gente tan rara y sabes qué eran raros antes de llegar aquí también Amén. en su rareza Dios lo pone aquí para que nosotros nos rocemos unos con los otros y el carácter de Cristo se está formando Amén. yo puedo amar más yo puedo perdonar más yo puedo soportar más y muchas personas no resisten ese trato por eso andan brincando de iglesia en iglesia ¿En cuántas iglesias has estado? Dice en 15 mil Yo en ninguna iglesia he, me he sentado cómodo para No me han tratado bien No he encontrado mi lugar ¿Sabes qué? El lugar de sufrimiento El lugar donde puedes tomar la cruz En el lugar que tú puedas desarrollar Obediencia, amor, servicio, fidelidad Esa es su iglesia Donde la disciplina viene sobre usted Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo um, 3, dice pensar bastante, enfocarlos bien en Él. Dice, puesto los ojos en Jesús, vamos al versículo 3, versículo 3, Hebreos 12, 3, dice considerar aquel que sufrió tanta contradicción de pecadores contra sí mismo. Para que vuestro ánimo no canse hasta desmayar. Muchas personas en el trato del proceso se van cansando hasta desanimarse. Y es una realidad. Muchos no soportan el trato del Señor para desarrollar lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 4 dice así. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Todavía nadie le ha metido una puñalada, todavía no le han clavado bien. Y Cristo lo soportó, usted soporte ese sufrimiento. Eso lo hace más preciosa a usted. En el desarrollo de Cristo, uno de los versículos que usamos bastante en las navidades, se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 6. Este es una, este es una lo que le dicen un, un versículo mesiánico que habla del desarrollo de la realidad de Cristo. Y comienza siempre con la realidad de, de haber nacido Haber nacido de nuevo en ese sentido Le voy a pedir a Alfonso que ven acá Alfonso ven acá Para que nos ayude a ilustrar esta realidad Dice la palabra de Dios en este versículo En esta escritura mesiánica Porque un niño nos es nacido El año pasado llegó Ven por acá Alfonso El año pasado llegó Alfonso a la iglesia Un niño recién nacido ¿Sabes? Capturó la visión que Dios tenía un plan para él y para su familia y su matrimonio. Pudieron reconciliarse y comenzar a caminar en Cristo. Un, un recién nacido y eso es lindo. Dice la Biblia que allá en los cielos cada vez que viene un niño arrepentido. Dice que hay una celebración en la iglesia en los cielos grandísima. Los ángeles se regocijan por un solo pecador que torne su cara en rumbo al, al Señor. Y nosotros que somos el cuerpo Que pertenecemos en el cielo Debemos tener este mismo sentir de gozo Que una persona haya nacido de nuevo Que hay la potencial y la esperanza Que si él no solamente está parte del evento De haber conocido a Cristo sino no se compromete con el proceso Un día va a ser la segunda parte que dice Porque un niño nos es nacido La segunda parte es Un hijo nos es dado Josué ven acá Este es un hijo de esta casa Y no es que estoy escogiendo a los venezolanos, ¿okay? eso, es, eso es puramente coincidencia. Un niño nos es nacido, pero el hijo se ofrece. Nadie le obliga. Dice que un hijo nos es dado. Dice, nadie toma mi vida, yo la entrego voluntariamente. Yo puedo en un segundo pedir un, una legión de ángeles que venga y se termina esto. José puede decir, ¿sabes qué? Váyanse a la porra todos. No quiero obedecer, no quiero ser instruido, no quiero servir, no quiero ser fiel, no quiero que me enseñen y me instruyen. Dice es la palabra de Dios en Hebreos 12.5. Cuando viene la palabra a un hijo, no la menosprecie. Habéis ya olvidado la exhortación que nos habla como a hijos y os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie cuando te corrijan. No te desmayes cuando eres reprendido. Oye, le han dado reprensiones. Yo las he visto. Yo he visto las reprensiones sobre la vida de Josué. Y yo digo, ¿soportará o no soportará? ¿Sabes que Para la gloria de Dios, ha soportado. Amén. Aleluya. Y él dice, uy, esa dolió, pero me voy a gozar aquí. Porque quiero la herencia de un hijo. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 1. Que cuando uno es joven. No difiere nada el hijo de un esclavo. Lo vamos a leer ahí, Galatas 4, 1. En este proceso de enseñanza e instrucción, uno se siente, pero ven acá, ¿y por qué todo el mundo me está mandando? ¿Por qué todo el mundo me exige? Vamos a leerlo, Galatas 4, 1. Dice la palabra de Dios así: Galatas 4, 1. Despierten allá el hombre. Pero también digo entre tanto que el heredero es niño y maduro En nada es diferente que un esclavo Aunque es seguramente va a recibir como el Señor la herencia completa A él le, le corresponde la herencia Entre tanto que es heredero, él es un niño y maduro Está desarrollando su carácter, está desarrollando su obediencia, su fidelidad Nada difiere de un esclavo ¿Sabe la diferencia? Es en Juan capítulo 8 Versículo um, Creo que es 35 Juan 8, 35 Dice así el, el esclavo no queda en casa para siempre Pero el hijo sí queda para siempre Aleluya. Hay uno que, que No, no, yo no quiero ser un hijo del Señor Yo solamente quiero venir a servir Pero no quiero mucho compromiso ¿Sabe? Un verdadero hijo está comprometido donde nació Un esclavo está cambiando de parecer donde quiera ¿Y sabes qué? Queremos hijos en esta casa. Queremos personas que están dispuestos a llevar una herencia rica a su nación y a su generación. La palabra de Dios también nos dice allá en Hebreos 12, versículo 6. Dice que si no soportas, porque el Señor a que ama, disciplina y azota como aquel que te recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis, digan si soportáis. Es algo, no es algo impuesto no, no le vamos a obligar Pero si soportáis la corrección Dios te trata como un hijo Porque qué hijo existe Que el padre no lo corrija No lo disciplina Versículo 8 Pero si os dejan sin disciplina Lo cual todos han sido partícipes Entonces no son hijos legítimos No son verdaderos cristianos no reciben la instrucción Pero vamos a volver a Isaías uh, capítulo uh, 9 versículo 6 Donde dice un, hijo nos es, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado Y la, la otra parte dice el principado sobre su hombro Y voy a, a, a pedirle allí uh, a Carlos que ven acá Porque Carlos ya está recibiendo un poco de responsabilidad sobre sus hombros Está sirviendo hoy en las cámaras un muchacho joven, que esto es el comienzo. Dice que él va a empezar a ser desarrollado como uno capaz de soportar un peso de responsabilidad. A él le van a decir, tienes que llegar a tal hora, vas a servir. Si él soporta el peso sobre sus hombros, la palabra hombro proviene ahí, está la palabra hombre. El que no puede soportar una carga, el que no toma una responsabilidad, el que no camina en la madurez y la fidelidad de servir, no se puede declarar como hombre. Nosotros le decimos poco hombre, porque no puede soportar el peso. ¿Sabes? T.D. Jakes, el gran predicador, dice, usted ve toda la gloria mía, pero vamos a ver si pueden soportar el peso que está sobre mí de responsabilidad. Una iglesia de mil personas. Un ministerio que todos los meses um, tiene una responsabilidad de pagar un millón de dólares para poder administrar aquello que Dios le ha entregado. Requiere que nazca un niño que se ofrezca como un hijo, soporte la disciplina, la corrección, que pueda soportar el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ahí dice la palabra de Dios, sobre sus hombros hay un principado, es un líder. Y este peso que lleva sobre sus hombres, este liderazgo, esta muestra y ejemplo de ser un hombre maduro Entonces eso causará que tenga un nombre, se llamará Y solamente algo que tenga un nombre se puede llamar Y por eso esa parte es cuando se hace un esposo Es un esposo, vamos a pedirle a Palma que venga acá Un esposo que tiene un apellido en base de su liderazgo en base de la responsabilidad que Dios ha depositado desde una edad bien joven, en el primer servicio era David Palma, el primo, ¿verdad? Y llegaron de jovencito aquí a la casa del Señor y fueron hijos fieles, nacieron en casa, se hicieron hijos, tomaron responsabilidad y por canta tienen responsabilidad, se le dio un nombre y por ahí habían todas las muchachas diciendo, quiero llamarme Palma. Quiero tener ese apellido. Pero solamente hubo una que conquistó. Solo una que decía, yo quiero tener palmitas. ¿Sabes que Las mujeres no quieren tener el nombre de un poco hombre. Prefieren cargar con el nombre de la casa de su padre. Yo no quiero tomar tu nombre porque tu nombre no me representa responsabilidad, hombría, servicio. Tú no me tratas como Cristo ama a la iglesia. Y entonces hemos visto en la vida de un hombre que tiene un, un nombre. Es, es el proceso. Estamos hablando no del evento, sino el proceso del tiempo. Dice, se llamará su nombre maravilloso consejero. No hay mejor hombre que tenga respuesta para este tiempo. Que un hombre que ha nacido de nuevo. Que se ha instruido como hijo de Dios. Que tome responsabilidad y servicio. Que lo pueda mostrar. Y que se lo ofrezca a su esposa A sus hijas Y dice la palabra de Dios Por eso vamos a volver allá Isaías 9.6 Se llamará su nombre Admirable consejero Dios fuerte En el carácter de Dios ¿Por qué Dios fuerte? Dice Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Si esto es Dios La imagen y semejanza de Dios Es esto lo cual Dios hizo Que es el hombre el que piensa, el que habla, el que se comporta como Dios, como Cristo, es un verdadero hombre. Porque dice la palabra de Dios, si Dios es verdadero y tú eres mentiroso, te vas apartando de tu hombría. Si Dios es fiel y tú eres infiel, tú te apartas de tu hombría. Si Dios es generoso y tú eres tacaño, te apartaste de la imagen. Si tú eres una persona triste, cuando Dios es un Dios alegre, te vas apartando hasta estar lejos de tu hombría. Y dice la palabra de Dios que Dios envió a Cristo, nació en Belén, aquel que iba a ser, dice que Cristo la imagen del Dios invisible, lo dice en Colosense. Y en lo que Cristo bajó y dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nosotros empezamos a retornar a Cristo a la medida, la estatura, la perfección de un varón perfecto, ahí recobramos ser como Dios fuertes, no hombres débiles. Y ahí está la próxima palabra que se llama Padre Eterno. Una persona que está dando de lo que recibió. Una persona dispuesta a enseñar lo que ha recibido como hijo. Mira, el desarrollo es bien lindo. Es un niño, es un hijo, es un hombre, es un padre, un esposo, un padre y después un ministro. Uno capaz de llevar esta realidad al mundo. Dice Uh, padre eterno Príncipe de paz Uno que gobierna en los principios de Dios En toda índole Entonces la Navidad no solamente es un evento Es un proceso Cuando usted celebre las Navidades Usted no se quede ahí achantado Como dicen los mexicanos El niñito Jesús Porque nunca le dan la madurez Para escucharlo como un siervo de Dios Como el Hijo de Dios Como un príncipe Como un Padre eterno Vamos a darle un aplauso a estos hombres y esperamos que ellos, en lo que va pasando, los años, los meses, que, que se comprometan. No con el evento de haber llegado a una iglesia cristiana. Sino con el proceso de que todos conozcan que son poderosos hombres de Dios. Que están, uh, uh, están dispuestos a caminar hacia adelante. Esta tarde, a las 3 de la tarde, va un bautizo. Personas que me han dicho, pastor, nos tiene que bautizar antes de que termine el año. Porque es tan fácil. Cristo lo hizo fácil. El que creyere. Y fuere bautizado. Será salvo. Hay personas que dicen. Yo me bauticé. Cuando tenía ocho semanas. Sí, Cuando tú tenías ocho semanas. Tú no creías. Ni que te iban a dar la leche. Entonces no diga. Que te bautizaron. Antes de creer. Porque Cristo dijo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y vamos a tener esa clase a las 3 de la tarde para aquellos que se quieren animar, tienen suficiente tiempo ir a sus casas y regresar con sus trajes de baños, con sus camisetas, para poder escuchar la lección a 3 de la tarde y después vamos a proseguir a las 4 de la tarde a la playa y vamos a bautizar a esos hijos de Dios que quieren terminar el año. 2012 y comenzar el año 2013 alineados no solamente al creer sino al proceso a bautizarse y perseverar porque esa es, esa es la realidad del cristianismo Cristo uh, nos enseña Pablo que él no está terminado con esta carrera sino que él prosigue hasta la meta no usted no se canse acuérdese va a tener mucha oportunidad de tirar la toalla y decir no quiero estar en el proceso. Pero uh, habrá un remanente. Aquellos que quieren ver el final de esta salvación. Y ellos van a pagar el precio. Dice la mujer allá en Encantar de Cantares. Aun que me golpeen, aun que me hagan sufrir, me muero de amores por mi amado. Y nada, nada, nada... Podrá apagar este amor que tengo... Por lo que ha hecho Cristo en nosotros... Vamos a ponernos de pies en esta mañana... Usted renueva sus votos con el Señor... Dígale al Señor... Señor estoy dispuesto... Dígale a su esposa... Esto no se trata de casarnos... Se trata de que yo te voy a enterrar... Cuando seas viejita... Yo voy a estar allí... Prometiendo mi amor hasta el último tiempo... Voy a participar en toda esta realidad... De lo que Cristo quiere hacer a través de nosotros... También nosotros ayer pudimos compartir con las parejas jóvenes, los casados Y estaban reunidos como unos 13 uh, parejas, habían como 26 personas y, y todos estaban escuchando un mensaje similar Que debemos tener una visión a largo plazo de lo que Dios tiene por habernos acercado no miremos atrás Y estar frustrado Por los eventos pasados Sino decir Vamos a terminar el proceso Vamos a poder Perseguir a Proseguir hacia la meta Decir Señor Perfeccioname a mí Para que yo pueda terminar La buena obra Que has comenzado Que yo la vea En su uh, Su fin Porque Yo creo que muchas veces Nosotros Nos desencantamos Por el camino Y tiramos la toalla. Tú pides Señor Renueva mis fuerzas oh Dios Para que yo no me canse Para que yo pueda levantarme en vuelo Y ver la gloria tuya Aquello que estaba Como dijo Cristo Antes de que yo llegara acá Que yo pueda ver la gloria Con la que tenía Antes de haber llegado Y no te fuste Porque uh, en el proceso Hay toda manera De situaciones adversas Todos estamos en este camino Dios está perfeccionándonos todo. En este día que vivimos, muchos de los cristianos han tenido un evento. Yo me entregué a Cristo en el 79. Y desde el 79 nadie te ve. Nadie ha podido ver el desarrollo tuyo de fidelidad. No has sido fiel a ninguna casa, no has sido fiel en que te conozca. Y Dios quiere que nosotros seamos todos campeones, que podamos ser coronados. Que tenemos nuestra carrera con gozo Vamos a inclinar nuestro rostro Y cantarle una canción al Señor Si te encuentras en esta mañana Y te das cuenta que esta palabra era para ti Quiero que escuche esta canción Y voy a orar por usted en un segundo